2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Es viernes, amigo, un
1: día que, según la tradición y la práctica católica inmemorial, es un día penitencial. Siempre mantiene su carácter penitencial el día viernes, no solamente en cuaresma, también cuando se da en cualquier parte del año salvo que hay una solemnidad celebrada el día viernes. En ese caso no es un día penitencial. Fuera de eso siempre lo es. ¿Qué quiere decir eso? Que la disciplina universal de la Iglesia indica que deberíamos abstenernos de comer cualquier cosa que no salga del agua o que sea verdura, básicamente ningún tipo de carne, este de cerdo, de res, de pollo, esa es la disciplina universal. Pero también indica el derecho canónico que podría esta práctica penitencial, sin perder jamás el carácter penitencial del día viernes, porque recordamos la pasión de nuestro Señor, puede suplirse con otras prácticas, oración, limosna, según determina la conferencia episcopal. Muy bien, entonces la cosa es que tenemos que de alguna manera observar este día. Recuperemos el sentido penitencial del viernes, que claro, es una penitencia al egoísmo, que nos permite entrar en una mayor alegría, la alegría de saber que estamos ofreciéndole algo a Dios porque es Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda su amigo Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos con ustedes, que tengamos este momento para mirar el mundo, tratar de sentirnos solidarios con el sufrimiento de los cristianos, tratar de comprender nuestra responsabilidad, nuestra corresponsabilidad con el quienes son autoridades en la iglesia y sentirnos verdaderamente invitados por la madre iglesia a acoger a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo, miraba una línea de la crisis dominos del. Concilio Vaticano II que dice tengan una especial preocupación por los fieles que por su condición de vida no pueden disfrutar convenientemente del cuidado pastoral ordinario de los párrocos o carece totalmente de él como son muchísimos emigrantes desterrados, prófugos, marineros, aviadores, nómadas, etcétera Promuevan métodos pastorales convenientes para ayudar la vida espiritual de los que temporalmente se trasladan a otras tierras para pasar las vacaciones, etcétera Un documento bastante cercano, bastante eh, paterno en la necesidad de abrir nuestros ojos a aquellas personas que se encuentran pues alejadas de las posibilidades de ser acompañadas en la fe y vaya que amigos hay una necesidad inmensa y nosotros tenemos que tomar conciencia que no hay que decir bueno que faltan sacerdotes aquí y allá deberían haber debería eh, mandarse sacerdotes aquí y allá pero esto es una mirada bastante simple nosotros tenemos que ser una respuesta tenemos que ver la forma de atender a aquellos que abandonan la fe o a aquellos que se encuentran abandonados por quienes deberían conducir la iglesia tenemos una nota día dramática bastante lamentable una nota que recogemos de infocatólica sobre buena parte de los escasos católicos practicantes desconocen su fe, y hay una realidad de declive en la práctica de la fe, en concreto, en una nación, la que quizá tendría que ser la que reciba más fuerza, inyección de parte del corazón. Estamos hablando de Italia. Un 37% se declara no creyente.
1: Así es, amigos. Y tendremos un par de notas también interesantes que nos plantean una propuesta inteligente, también una propuesta sobre lo que se da en este momento en el contexto de la sinodalidad en la iglesia, que parece ser, como lo implica George Weigel, algo, ¿cómo decir? Como que incluso la propuesta misma parece que no se toma muy en serio. Porque la propuesta es que no hagamos proselitismo, sino que vivamos el testimonio de vida. ¿El testimonio de vida qué quiere decir? La santidad. Pero si es que en el instrumento de trabajo, el documento de trabajo del sínodo de la sinodalidad, no se hace mención de la santidad, uno dice, bueno, qué extraño, no se hace ya proselitismo, o sea, no hay que tratar de convencer a las personas de la verdad de la fe católica, hay que simplemente estar en medio de ellos dando testimonio, y ni siquiera se habla de la santidad, que es el testimonio sin el cual cualquier proceso en la iglesia es una pérdida de tiempo y dinero, es la opinión de George Beigle. Por otro lado, una interesante entrevista publicada por CathNet, que también ha referido, ha compartido la nueva brújula cotidiana a Peter Sebald. Los que conocen un poco mejor al Papa Emérito Benedicto XVI, al Cardenal Ratzinger, saben que Peter Sebald es un destacado periodista alemán que había dejado la fe, pero a raíz de conversaciones que luego fueron publicadas en libros interesantísimos sobre la Iglesia en el mundo, Volvió a la práctica de la fe católica y se convirtió en una persona que aprecia tremendamente a Ratzinger, un gran testimonio de la santidad de Ratzinger, de esos encuentros que se convirtieron en un canal de gracia para Peter Siebold. Bueno, le ha concedido una entrevista a Kathnet, un portal de la Iglesia Católica en Alemania, sobre Joseph Ratzinger y sobre el Papa Benedicto XVI y la ruptura que él persigue claramente en los últimos años en Roma. Los acontecimientos recientes en el Vaticano dice Sebald, indican una ruptura real del dique que destruiría lo que aún queda en pie. Una entrevista de una persona que conoce muy bien a Ratzinger y puede apreciar mucho cómo las cosas han cambiado en la Santa Sede desde que él dejó el pontificado.
0: Amigos, la Universidad de San Diego, nos quedamos esa nota pendiente tratarla. Es una escuela católica, cubre los abortos en su plan de salud estudiantil. Pero no solamente eso, también están prácticamente enfilados en este apoyo al aborto y en los medicamentos y en las cirugías para personas transgénero. Es una contradicción, pero claro, dicen, no, es que son las leyes del Estado las que nos están prácticamente obligando a esto, pero ellos no terminan de aclarar pues cuáles son esos mandatos federales y estatales que hacen y que obligarían, entre comillas, a que la universidad se ponga en las filas de quienes asesinan y distorsionan la identidad de las personas. Eh, ¿El obispo McElroy tiene algo que decir? Pues aparentemente no. Ha guardado silencio y además no solamente ellos, sino también los que están en las oficinas de comunicaciones que manejan una política prácticamente de el silencio. Cómplice.
1: Es hora de compartir noticias verdaderas, veraces, sobre la lacra, el crimen horrendo de la trata de niños y la trata sexual de menores. Sobre esto estamos compartiendo un par de notas acá, bueno, al menos relacionadas con esto, una de Catholic Boat, en la que hace, de, justamente revela le quita la careta a esta idea de que no, la libertad, que los jóvenes tienen derecho a ser libres, a disfrutar de su sexualidad y finalmente lo que te das cuenta es que están induciendo a los jóvenes a una vida de promiscuidad precoz con todas las terribles consecuencias, incluso consecuencias de trata sexual de menores, hay que decirlo claramente una nota con, la, con el título te sientes como mercancía dañada, y otra nota también sobre una nueva aplicación que sirve para, como le decían los jóvenes al Papa en Amén, Francisco Responde, este, este controversial documental, cuando le dicen, ¿usted conoce que es Tinder, santo padre? El santo padre dice, no. Dice, Tinder es una aplicación donde la gente conecta para tener sexo. Bueno, también para conocerse, pero sobre todo para tener sexo. ¿no? Bueno, Tinder está siendo, digamos, obligada a tener ciertos controles, justamente para impedir que jóvenes puedan usarla, pero hay una nueva aplicación francesa, Wiz, que es similar a Tinder y que no tiene por el momento esos controles y permite que los jóvenes la usen desde los 13 años de edad. Díganme si eso no juega a favor de esta promiscuidad y esta este, actividad sexual precoce en los jóvenes, que por supuesto los convierte en blanco también de las personas que quieren coaccionar su libertad para someterlo a sus bajos intereses económicos y perversos con respecto a la sexualidad de los jóvenes. Con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: La palabra proselitismo no es una palabra mala, no es una grosería necesariamente. En los últimos años daría la impresión de que siempre ha sido repudiada dentro de una comprensión... Correcta del término por parte de católicos, pero lo que significa el proselitismo es tratar de ganar a alguien para tu causa. Eso es el proselitismo, ganar a alguien. Ahora, podrías ganar a esa persona de una manera honesta, moral, o de una manera deshonesta, una manera que busca manipular a la persona. Obviamente, no te importa el bien de la persona. Por supuesto, eso no es ni ha sido entendido por la palabra proselitismo como se ha practicado en la iglesia anteriormente. Bueno, pero si es que se nos dice que en adelante la iglesia ya no será proselitista, de ninguna manera. O sea, esa palabra tiene que interpretarse siempre como una, un tipo de manipulación, hacerle violencia a la persona. Aunque verdaderamente cuando se explica a veces esta palabra desde la Santa Sede, se dice que tiene que ver con transmitir convicciones y que eso no sería la misión de la iglesia, sino simplemente dar testimonio. O sea, no convicciones, testimonio. Bueno, el testimonio que tiene que dar la iglesia es la santidad de Dios, evidentemente, la santidad de Jesús en nuestra vida. Pero qué tal si estamos embarcándonos en un nuevo modo de ser iglesia como es la iglesia sinodal. Y en la iglesia sinodal, en el instrumento que va a servir, el documento que va a servir de base para el debate en este final de octubre, no se menciona la santidad. Entonces, ni proselitismo ni testimonio aparentemente. ¿Para qué sirve? Algo en la iglesia si no tiene que ver con la santidad. Sería una pérdida de tiempo y de dinero, argumenta George Bible En un artículo publicado recientemente en el diario de la arquidiócesis de Denver y también traducido al español en la Infocatólica, sinodalidad y santidad. Si los facilitadores del sínodo no invitan a los grupos de discusión a explorar los diversos caminos hacia la santidad que son evidentes en el catolicismo hoy, proporcionando ejemplos de aquellos que recientemente han recorrido o están recorriendo esos caminos, entonces los participantes del sínodo deberían hacerlo por sí mismos.
0: El Papa Benedicto XVI solía decir que en el mundo escéptico y cínico de hoy, los santos presentan un caso más persuasivo sobre la verdad del cristianismo que los argumentos más sofisticados. Entonces, uno se pregunta por qué el documento de trabajo, el instrumento en laboris, para, para el sínodo sobre la sinodalidad de octubre, está prácticamente desprovisto de referencias a los santos o legado de santidad de la Iglesia durante más de dos mil milenios, o a los santos que nos rodean en este tercer milenio de camino juntos, una expresión favorita del sínodo, quizás esto tenga que ver con la aparente falsa de interés del instrumento en laboris en el objetivo del camino cristiano, la alegría eterna dentro de la luz y vida de la Santísima Trinidad en esa celebración interminable que el Apocalipsis 19 llama el banquete de bodas del Cordero.
1: Esto es aún más extraño porque el proceso sinodal en curso desde 2021 se presenta a menudo por sus promotores como una expresión y desarrollo del Concilio Vaticano II. Sin embargo, en la Constitución Dogmática del Concilio sobre la Iglesia, uno de sus dos textos fundamentales, encontramos un capítulo completo sobre la vocación universal a la santidad, en el cual los padres conciliares enseñan que la santidad es la vocación bautismal de todo cristiano. La santidad no es exclusiva del santuario de la iglesia. Los santos no son solo aquellas personas supremamente buenas que la iglesia honra en el título de santo. Cada uno de nosotros debe convertirse en un santo para
0: cumplir nuestro destino humano y cristiano. Sí, es el Luis Luis. Lewis anticipó esta enseñanza conciliar cuando señaló que la mayoría de nosotros, si nos encontráramos repentinamente en el cielo, probablemente nos sentiremos un poco incómodos. ¿Por qué? Porque aún no somos santos. Y los santos, sugirió Lewis, son aquellos que pueden vivir en comunión con Dios para siempre. ¿Cómo pueden los santos vivir de esa manera? Porque según la impresionante imagen de los padres de la Iglesia Oriental, han sido divinizados. Así que el propósito de, del viaje, entre comillas, del viaje cristiano, es cooperar con la gracia de Dios para crecer y convertirnos en personas que se sientan como en casa, en el banquete de bodas del Cordero, desbordantes de gratitud por la invitación y sin sentirse como intrusos.
1: El Concilio Vaticano II también enseñó que la santidad está a nuestro alrededor, Convencidos de esta verdad, Juan Pablo II reformó el proceso por el cual la Iglesia reconoce a los santos que Dios ha hecho. En la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister, el Divino Maestro de la Perfección de 1983, Juan Pablo cambió el proceso de beatificación, canonización de un procedimiento legal adversarial a una investigación histórica y académica. El proceso adversarial buscaba desaprobar la santidad de un individuo propuesto para la beatificación o canonización, con el famoso abogado del diablo, que actuaba como una especie de fiscal post-mortem, presentando argumentos en contra del candidato. Si el candidato sobrevivía a esta inquisición, su santidad aún debía ser confirmada por un milagro. En el nuevo proceso iniciado por Juan Pablo II el objetivo es demostrar la santidad del candidato a través del testimonio de testigos y una biografía seria y crítica del candidato y luego, por supuesto, a través de un milagro confirmatorio.
0: La idea de agilizar el proceso de beatificación, canonización, era brindar a la iglesia más y diferentes ejemplos de aquellos que habían respondido al llamado universal a la santidad, algo que no era posible con el antiguo proceso. Juan Pablo según creía que necesitamos el ejemplo de los santos, especialmente los santos de nuestro tiempo, para vivir nuestro llamado bautismal a la santidad aquí y ahora. Los santos, en su visión, son nuestros compañeros más importantes en el peregrinaje de la vida cristiana. Los santos ilustran las muchas formas legítimas del discipulado cristiano. Los santos también demuestran que esas diversas formas tienen un origen común. Jesucristo, el Maestro y el modelo de perfección y un destino común, la comunión con el Dios trino. Si el sínodo sobre
1: la sinodalidad de octubre va a contribuir a la evangelización de un mundo que necesita desesperadamente la santidad, y si va a acelerar la reforma continua de la iglesia para que el catolicismo muestre más efectivamente dicha santidad, entonces el sínodo deberá tomar a los santos mucho más en serio de lo que lo hace el documento de trabajo. Si los facilitadores del sínodo no invitan a los grupos de discusión a explorar los diversos caminos hacia la santidad que son evidentes en el catolicismo, hoy, proporcionando ejemplos de aquellos que recientemente han recorrido, están recorriendo esos caminos, entonces los participantes del sínodo deberían hacerlo por sí mismos. Permitamos que el sínodo hable no solo de lo que está mal en la iglesia, sino también de lo que está bien. Porque si sinodalidad no se trata de fomentar la santidad, entonces es una introspección eclesiástica institucional y una escandalosa pérdida de tiempo y recursos, escribe George Beigle, publicado también este artículo en el Catholic World Report en inglés.
0: Eddie, y otra cosa es que efectivamente si ellos, perdónenme la palabra, se llenan la boca de que están respondiendo al Concilio Vaticano II pues cómo van a arrancar estas páginas preciosas de este documento que se encuentra dentro del concilio. Está en la Lumen Gentium sobre la universal vocación a la santidad en la iglesia que creo que cualquiera de los que lea va a darse cuenta que este llamado que es el que vio el Señor está siendo parte del llamado que cada uno tenga en el lugar en el cual se encuentre y además que responde a un anhelo tan profundo que tenemos de dicha porque decirle así al Señor para vivir en santidad es ya el inicio de una bendición que obviamente nos depara una mayor y grandiosa en la victoria de haber conquistado el reino de los cielos, pero un reino de los cielos que comienza aquí y que tenemos que construir cada uno en, la, en distinta vocación y tarea que tenga que cumplir. La santidad no es para los que están en un convento y un monasterio, es para ti y para mí. La
1: santidad de cooperar con la transformación que Dios opere en nosotros por su gracia sobrenatural. Esa es la doctrina católica. A diferencia de la mediocridad fideísta de Lutero, que dice que yo me justifico en la medida que reconozco que soy un ser absolutamente corrompido, no hay nada, nada, nada bueno en nosotros tras el pecado original y una vez que yo reconozco eso, dijo, bueno, yo voy a ser el pecador más asqueroso, seguramente en mi vida y toda mi vida lo seré, pero confío en tu gracia, Señor, justifícame, no pretendo ninguna justicia que tenga que ver conmigo porque todo lo que soy yo es corrupción. Esa es una herejía. O sea, ¿cuál es la propuesta del sínodo? Una iglesia que en sus miembros coopera con la gracia de Dios y se deja transformar y se convierte en justamente un testimonio de la santidad de Dios en el mundo... O estamos hablando de una mediocridad fideísta donde simplemente confiamos en la misericordia de Dios y seguimos en nuestros pecados porque al fin de cuentas estoy haciendo lo mejor que puedo y Dios está contento conmigo, Padre, deme la absolución. No tengo propósito de enmienda porque, ¿sabe que No tengo pecados. Al menos no tengo los pecados en la esfera de la actividad sexual consensuada, digámoslo claramente. Bueno, todo esto, por supuesto, desbarata la propuesta católica moral, pero también rompe con la constancia de la doctrina católica sobre estos puntos. Esto es algo que le ha llamado mucho la atención a un ilustre biógrafo, un principal periodista alemán que por mucho tiempo había dejado la fe católica, yo no le veía sentido como tantos lamentablemente hoy en día en Alemania, pero luego tuvo la oportunidad de entrevistar a Joseph Ratzinger y posteriormente a Benedicto XVI. Y esos encuentros con él, lo hicieron redescubrir la perla de gran valor, de modo que volvió a la iglesia católica y se convirtió en una persona de las más cercanas a Benedicto XVI. Él ve el cambio que se ha dado en los últimos años en el Vaticano como algo bastante preocupante. Este, le pregunta Kathnet a uh, uh, Siebold. Señor Siebald, con motivo del anuncio de los nuevos cardenales y el futuro prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, Der Spiegel tuvo el, telular, el titular el Papa Francisco limpia el legado de Benedicto. O sea, básicamente lo deja fuera. El Frankfurter Rundschau escribió, Francisco rompe definitivamente con Benedicto. ¿Le sorprendieron esos títulos? Responde así Sibald. No exactamente. Por un lado, corresponden a los deseos de los medios interesados. Por otro lado, se ha observado que el camino del Papa Francisco se vuelve más radical o, digamos, se revela con la edad. Si además se excluye del Vaticano a un colaborador emérito como el arzobispo George Genswein, secretario del Papa, el más estrecho colaborador del Papa Benedicto, y al mismo tiempo se nombra prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe a un protegido cuyas calificaciones para el cargo más importante de la iglesia católica parecen dudoso, todo esto ya es un anuncio, dice Sibald.
0: Le preguntan, el futuro prefecto, el argentino Víctor Fernández, definió su futura misión afirmando que un crecimiento armonioso preservará la doctrina cristiana con mayor eficacia que cualquier mecanismo de control. Y Sibuel responde esto, no solo es vago, sino también grotesco. Dada la dramática crisis que atraviesa la Iglesia en Occidente, el hecho de que el Papa Francisco al mismo tiempo declare que el dicasterio ha usado métodos inmorales en el pasado, Debería hacernos pensar, ¿cómo no ver una alusión al exprefecto de la fe, Joseph Ratzinger, así como un intento de legitimar el cambio del rumbo? Katnett sigue. En su último
1: libro, la, El legado de Benedicto, cita una vez más las palabras de elogio que Francisco reservó para su predecesor. Lo llamó un gran papa, grande en la fuerza de su inteligencia, en su contribución a la teología, grande en su amor a la iglesia y a los hombres, grande en sus virtudes y su fe. Responde Sibald, me conmovió mucho y también es muy justo. Ningún observador perpicaz no reconocería a Ratzinger como uno de los más grandes maestros en la cátedra de Pedro. Pero hoy tenemos que preguntarnos si las confesiones del de Papa actual no fueron solo palabras, incluso cortinas de humo. Todos recordamos las cálidas palabras de Ratzinger durante la misa de Requiem por Juan Pablo II. Palabras que iban directo al corazón, que hablaban de amor cristiano, de respeto pero nadie recuerda las palabras de Bergoglio durante la misa de Requiem de Benedicto XVI. Fueron tan frías como a la ceremonia, que no podía ser lo suficientemente corta como para rendirle a su predecesor ni una pulgada más de honor, dice Sibald.
0: ¿Qué significa Le pregunta de Sibald Net? Siebold responde, es muy simple. Si eres serio, aún intentas cultivar y usar el legado de un gran papa, y no dañarlo. Benedicto XVI dio el ejemplo. Al tratar el legado de Juan Pablo II, subrayó la importancia de la continuidad y las grandes tradiciones de la iglesia católica, pero sin cerrarse a las novedades. Francisco, por otro lado, quiere salir de la continuidad y por tanto de la tradición doctrinal de la iglesia. Kastner le pregunta, pero no hay
1: siempre una necesidad de cambio, de progreso, responde Sibald. La iglesia está en camino, pero ella no vive sola. No es una maniobra de masas al arbitrio de los líderes del momento. Para Ratzinger la renovación consistía en redescubrir la misión central de la iglesia para volver a ser esa fuente que la sociedad necesita para no empantanarse espiritual, moral y psíquicamente. «Reformar» significa «conservar en la renovación», «renovar en la conservación», Llevar el testimonio de la fe con nueva claridad a las tinieblas del mundo. La búsqueda de la actualidad nunca debe conducir al abandono de lo verdadero y válido y a una adaptación a la actualidad, dice Sibald.
0: Le preguntan, ¿es diferente ahora? Y Sibald responde, parece, el nombramiento del futuro perfecto del dicasterio para la doctrina de la fe expresa significativamente lo que significan los títulos citados al principio por la destrucción del legado de Benedicto. Si Francisco despidió al cardenal Müller en la primera oportunidad convocado por Benedicto XVI, ahora se encarama a este cargo no solo uno de sus históricos ayudantes argentinos, sino uno que anuncia de inmediato una especie de autodestrucción. Quiere modificar el catecismo, relativizar las afirmaciones de la Biblia, cuestionar el celibato. Le pregunta Catnet, ¿Víctor Fernández es considerado
1: el escritor fantasma del Papa? Y, responde Sibald, sí, para discursos a menudo completamente vacíos de contenido o incluso para la controvertida exhortación Amores Letizie, con elementos que la crítica ha definido como ilegibles hasta el agua de rosas y que los expertos consideran rosa la herejía. Catnet le dice, Francisco todavía es considerado un papa reformador, responde Sibald. El comienzo me llamó la atención. Me llamó la atención su compromiso con los pobres, con los refugiados, con la protección inviolable de la vida. Al mismo tiempo, el público asombrado observó que Bergoglio no cumplía muchas de sus promesas, que se contradecía constantemente y creaba así una gran confusión. Agregué a, a esto los muchos casos en los que gobernó con dureza, depuso a personas y cerró instituciones valiosas.
0: Le preguntan, Bergoglio ciertamente vio otras tareas para él, además de las del Benedicto, Sival responde así, no puedes culparlo, pero los últimos acontecimientos sugieren una brecha real en la presa, y dado el dramático declive del cristianismo en Europa, esto podría convertirse en un diluvio que destruiría lo que aún resiste.
1: Cathnet comenta, esos son términos fuertes, y responde Sibald: las últimas noticias del Vaticano me recordaron un ensayo ahora famoso de Giorgio Agamben. En su texto sobre el misterio del mal, el filósofo más controvertido de nuestro tiempo involucra a Benedicto XVI. Como joven teólogo Ratzinger habría hecho una vez la distinción, en una interpretación de San Agustín, entre una iglesia de los infames y una iglesia de los justos. Desde el principio, la iglesia ha estado inextricablemente mezclada. Es tanto la iglesia de Cristo como la iglesia del anticristo. Sin embargo, según Agamben, existe la idea del catejón, cajetón. ¿Por qué? Le pregunta Caznet. Refiriéndose a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, esto significa el principio de detenerse, un principio que detiene. Término también interpretado como impedimento para algo o alguien que retrase el fin de los tiempos. Según Agamben, Benedicto XVI fue una especie de tapón. En este contexto, su renuncia habría tenido como resultado inevitable una separación entre la iglesia hermosa y la iglesia ténebre. Esta imagen en la que se separa el trigo de la paja. Esta es una tesis muy dura. Pero el Papa Emérito aparentemente estuvo de acuerdo. Todavía tengo que quedarme, respondió a mi pregunta, de por qué no podía morir. Como memorial del auténtico mensaje de Jesús, como luz en el monte, al
0: final Cristo ganará, agregó. Le sorprendieron los acontecimientos actuales en el Vaticano y Sibuel responde así. Desde el primer día de su pontificado, el Papa Francisco ha tratado de distanciarse de su predecesor. No era ningún secreto que los dos hombres no solo tenían temperamentos opuestos, sino también puntos de vista opuestos sobre el futuro de la Iglesia, Bergoglio sabía que no podía igualar a Ratzinger, ingenio y nobleza teológica. Apostó por los efectos y tenía el viento en popa, gracias a los medios de comunicación que no quisieron mirar demasiado de cerca para no tener que ver detrás del papa, calificado de abierto y progresista. Se escondía un gobernante, a veces muy autoritario, y como ya se conocía Bergoglio en Argentina. Algunos periodistas incluso hacen el retrato de un papa reformador, un modelo de negocio para sus libros, el luchador del Vaticano, que se defiende de los lobos, sobre todo el Papa en la sombra, Benedicto y su camarilla reaccionaria. En realidad, nunca ha habido un Papa en la sombra. Como Papa Emérito, Benedicto había evitado todo lo que pudiera dar la remota impresión de reinar sobre el pontificado de su sucesor. Y si tuviéramos que buscar a los lobos, veríamos que estaban todos abajo». Esta interesante entrevista con las opiniones justamente de
1: Sibal sobre este periodo de cambio en la iglesia. Continuaremos con ella después de la siguiente pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: La fe de la iglesia de Roma es la roca sobre la que se construye la iglesia. Y Pedro tiene una misión principal con respecto a confirmarnos en la fe de la iglesia de Roma. Pero como sabemos, el Nuevo Testamento no nos presenta a Pedro por encima de cualquier cuestionamiento. Pedro lamentablemente fracasa entre los apóstoles, salvo Judas, de la manera más estripitosa y dramática que se pueda pensar. Y el Nuevo Testamento nos lo comunica como para decir, Pedro está, tiene como misión confirmarnos en la fe, ser la roca sobre la que se construye la iglesia. Pero a veces piensa como los hombres y no como Dios. Y entonces no puede cumplir con su misión. Y el Señor le dice, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Entonces todos tenemos compartimos la misión de Pedro, Pedro la tiene de una manera principal. Y eso no quiere decir que Pedro, por lo tanto, lo que está mal, y si Pedro lo hace, entonces va a estar bien, porque entonces teníamos todos que negar a Cristo cuando Pedro nega a Cristo. Obviamente no es el caso, ¿no? Y Cristo jamás le habría dicho, después de haberlo nombrado, Pedro, apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí porque piensas como los hombres y no como Dios, porque Pedro no quería que el Señor acabara en la cruz, por ejemplo. Claro, una manera de pensar muy humana, ¿no? No queremos que haya ninguna derrota, camino a la tierra prometida, que todo sea de triunfo en triunfo. Bueno, el Señor nos dice que tenemos que seguirlos por este camino donde las prioridades mundanas desaparecen ante la fidelidad al evangelio, ante la fidelidad a la verdad y es de esa manera que la verdad vence finalmente porque no teme a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden tocar el alma. Sigamos con esta interesante entrevista de Peter Sebold el, bio, el principal entrevistador del Papa Emérito Benedicto XVI, una de las personas más allegadas a él, que además se convirtió y volvió a la Iglesia Católica como consecuencia de estos encuentros. Kastner le pregunta, se ha dicho que no hay lugar para pasar una hoja de papel entre el Papa anterior y el actual, o sea, quiere decir que no hay ningún tipo de distancia entre ellos, son prácticamente lo mismo con respecto al contenido que nos, que nos, este, nos transmite. Sibal responde, bueno, era más una ilusión. Allí estaba la foto del primer encuentro. Dos hombres de blanco, dos papas y ambos vivos. Fue un shock que hubo que superar. Bergoglio favoreció la imagen del acuerdo, hablando de vez en cuando de su antecesor en positivo. Benedicto confiaba en él. Por el contrario, Francisco no tuvo reparos en cancelar uno de los proyectos favoritos de su predecesor.
0: Le preguntan, ¿qué quieres decir con esto? Y Siguel responde. La carta apostólica Sumorum Pontificum liberalizó el acceso a la liturgia clásica. Ratzinger quiso así pacificar a la iglesia sin cuestionar la validez de la misa, según el misal romano de 1962. Es en el uso de la liturgia, explicó, donde se decide el destino de la fe y de la iglesia. Francisco, por su parte, califica las formas tradicionales de enfermedad nostálgica. Esto es, entre comillas, estamos haciendo una cita textual. Habría un peligro, entre comillas, de regresión en reacción a la modernidad, como si las tendencias, las aspiraciones, las necesidades pudieran controlarse con decretos de prohibición. Los bolcheviques ya habían intentado en vano hacer esto. kaznek le
1: pregunta, se informó que hubo una encuesta que mostró que la mayoría del Episcopado Mundial estaba a favor de que se retirara el decreto sumorum pontificum, responde Sibald. No es cierto. Por un lado, solo unos pocos obispos habían respondido a esta encuesta. Y por otro, que yo sepa, la mayoría no se ha pronunciado en contra de sumorum pontificum de Benedicto XVI. Los resultados nunca fueron publicados como uno podría sospechar. Y luego la falta de estilo que el Papa Emérito luego tuvo que aprender sobre el cambio leyendo el Observatorio Romano. Fue como una puñalada en el corazón para él. Su salud... No se ha recuperado. Poco después de su muerte, el mundo entero pudo seguir como el Papa había endurecido aún más el tono con respecto a su morum
0: pontífico. ¿Se refiere al caso Gansbein? Esto pregunta Católic Net. Siwell responde, Bergoglio no se ha hecho ningún favor con este asunto. Le roba toda credibilidad. No se puede hablar constantemente, Biblia en mano, del amor fraterno, del respeto mutuo y de la misericordia, y al mismo tiempo pisotear estas virtudes. La brutalidad y la humillación pública con la que un hombre merecedor como Gainsbein fue abandonado no tiene precedentes, incluso no se respetó la costumbre de agradecer a un empleado que deja la empresa, como se hace en las empresas más pequeñas. Kathnet comenta, los
1: medios hablan de un acto de venganza contra Genspein, recordemos el secretario del Papa Emérito Benedicto XVI. Responde Sibal, pero ¿venganza de qué? ¿Por qué alguien ha mostrado aquí, respetando la lealtad, no una mentalidad de súbdito, sino esa madurez que siempre exige Bergoglio? ¿Por qué publicó un libro importante y necesario frente a las persistentes tergiversaciones de la obra y la persona del Papa Alemán? Un libro en el que Francisco es cualquier cosa menos maltratado, el Papa degradó a Genswein, pero estaba hablando de a quién representa Genswein y cuyo legado queremos apartar, como apartamos a su más cercano colaborador. Para la traducción del libro de Genswein al alemán, el editor Herder no podía usar traductores del Vaticano como de costumbre. Me dijeron en círculos editoriales, ese trabajo les había sido estrictamente prohibido.
0: Cádol pregunta: Volvamos a la personalidad de Fernández, el futuro prefecto. Cuando iba a ser rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, hubo reservas. Y si igual responde así: La Congregación para la Doctrina y la Fe tenía reservas doctrinales, y la Congregación para la Educación lo consideró no apto para ocupar un puesto de liderazgo tan importante. Fue impuesto por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como Papa Bergoglio ahora le en el camino en Roma, al redefinir los deberes del prefecto del dicasterio para la doctrina en la fe. No se trataría tanto de conservar la doctrina, cuanto de aumentar la comprensión de la verdad sin encerrarse, entre comillas, en una sola forma expresiva, en otras palabras, sin fijaciones. No se requiere tanto un papel de guardián, escribe Francisco Fernández, sino de el promotor del carisma de los teólogos, sea lo que sea. La realidad es siempre más importante que la idea. En definitiva, lo que se requiere en un momento dado, sobre todo Fernández, debería tener en cuenta el magisterio más reciente, es decir, el de Francisco Bergoglio. Ya había suavizado este artículo lanzado por el Papa Juan Pablo II sobre la orden del dicasterio que se refería a la protección de la verdad, de la fe y de la integridad de las costumbres.
1: Kathner pregunta, ¿cómo debemos considerar la palabra de Francisco sobre las medidas inmorales de la antigua congregación para la doctrina de la fe? Sibald responde, eh, bueno, el Panzer, o sea, el, el, la, la, el pelotón armado de la Segunda Guerra Mundial y la línea dura de Joseph Ratzinger, responde Sibald. El Spiegel inmediatamente se hizo cargo del proyecto y habló una vez más del ex-policía de la fe, o sea, Ratzinger como ex-policía de la fe, quien también es supuestamente responsable de la retirada de la licencia de enseñanza Hans Kuhn, un experto durante el Concilio Vaticano II que posteriormente se convirtió en una persona con una doctrina contraria a la católica y por eso se le retiró la licencia para enseñar. Completa tontería, como la mayoría de los clichés habituales sobre el ex-cardenal, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger se veía a sí mismo como cualquier cosa menos como un perseguidor y mucho menos como uno que operaba con métodos inmorales. Poco después de asumir el cargo, los obispos, teólogos y sacerdotes en disputa ya no fueron desairados, como era el caso antes, sino que fueron invitados a Roma en casos importantes para abordar personalmente sus diferencias de opinión. Ratzinger reforzó los derechos de los autores y por primera vez otorgó a los teólogos acusados la desviación dogmática, de desviación dogmática, el derecho a defenderse. Ni siquiera ha existido, como nos cuenta una leyenda negra, una obligación formal de silencio hacia Leonardo Boff, ni la controversia sobre la teología de la liberación, sino sobre las dudosas afirmaciones cristológicas de Boff.
0: Pregunta Catolignet. En lugar de una iglesia arriba o una iglesia abajo, Ratzinger recomendó una iglesia interior. Sival responde, precisamente en tiempos de inestabilidad, explicó, la iglesia debe recordar doblemente lo que le es propio. Solo a través de su ética resuelta puede convertirse en una verdadera consejera y compañera en las difíciles cuestiones de la civilización moderna. Fiel desde el principio, tomó en serio el eterno aviso de Jesús a su iglesia, que expresó según el Evangelio de Marcos, en una palabra dramática dirigida a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. Eres un escándalo para mí, porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Catholic Net comenta: Se dice que Fernández rechazó
1: inicialmente el nombramiento como prefecto. Sibald responde: Solo cuando el Papa le aseguró que no estaba lidiando con abusos sexuales en la iglesia, estuvo de acuerdo nuevamente una clara diferencia en la orientación. Mientras Fernández descarga la responsabilidad de los abusos, Ratzinger como prefecto los puso bajo su cuidado porque vio que en otros lugares se barrían los crímenes y se dejaba en paz a las víctimas. Sin embargo, Fernández no es ajeno a esto. Según el diario argentino La Izquierda Diario, el futuro prefecto habría cubierto como arzobispo de La Plata al menos 11 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en diversas formas. El caso más conocido habría sido el del ex-capellán de la prisión, Eduardo Lorenzo, quien se quitó la vida en 2019 para evitar ser detenido por la policía.
0: Pregunta Catholic Net: ¿abordar el abuso es un lado oculto del pontificado de Bergoglio? igual responde, dos ejemplos. El cardenal belga Gottfried Daniels fue noticia en el 2010 porque como arzobispo encubrió el abuso infantil por parte de sacerdotes y luego encubrió a un obispo que abusó de su propio sobrino y esto no impidió que el Papa Francisco lo nombrara en el sínodo sobre la familia en Roma en otoño del 2014. Daniels fue uno de los impulsores de la mafia de San Galo, San Galen, un grupo de cardenales que ya en el cónclave del 2005 querían imponer a Bergoglio como Papa, y entre otras cosas, estuvo a punto de lograrlo. Francisco tampoco tuvo problemas para nombrar a Theodore McCarrick, el ex arzobispo de Washington, conocido por sus abusos para los órganos del Vaticano. Benedicto XVI había tomado medidas contra McCarrick. Francisco, en cambio, le encomendó las negociaciones con la República Popular China. Estos llevaron a un acuerdo por el cual la Iglesia Católica Clandestina, alentada aún más por Benedicto XVI, estaba subordinada a las autoridades estatales. Desde entonces se han colocado pancartas como ama al Partido Comunista en las iglesias chinas. A principios de abril de este año, los comunistas nombraron un nuevo obispo para Shanghai sin consultar al Vaticano. El Cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado, protestó, pero el Papa Francisco ha decidido remediar las irregularidad del derecho canónico.
1: Cathnet pregunta, ¿Hasta qué punto puede tener un efecto duradero la elección de nuevos candidatos, que serán cardenales creados en el consistorio de septiembre? Responde Sebald. Mientras tanto, alrededor del 70% de los futuros papas, los futuros electores papales, han sido nombrados por Francisco. A diferencia de sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, analizó el observador del Vaticano Ludwig Rhein-Eiffel de KNA. Francisco ha llamado ampliamente a hombres que están en su línea teológica al colegio cardenalicio. El colegio de cardenales se convertirá cada vez más en un reflejo de su pensamiento y orígenes. Llama la atención no solo el fuerte aumento del porcentaje de hispanos, sino también la edad de los nuevos cardenales, la mayoría de ellos en sus 60 años. Se espera que influyan no solo en el próximo cónclave, sino a veces hasta también en el subsiguiente. Pero como todos saben, el Espíritu Santo todavía tiene algo que decir. Y muchos de los que se alegran hoy de ver a Francisco Barrer el legado de Benedicto, quizás lloren amargamente mañana, responde Weigl. Perdón, responde este Sivald. Bueno, Sibal nuevamente, amigos, muy recomendado como el entrevistador principal del Papa Emérito Benedicto XVI, una persona de estrecha confianza de él, que pudo visitarlo también en su retiro en eh, el monasterio que se estableció para eh, que él residiera ahí tras su renuncia. Una persona que pudo haber escuchado justamente de Benedicto mismo lo que él veía y Benedicto no decía en público. Así es que hay por lo menos ese tipo de fuente en este periodista, y además por otro lado también la gran consideración que tiene al fidelísimo secretario del Papa Emérito Benedicto XVI, el Monseñor Genspein, y la manera en la cual ha sido justamente distanciado de Roma sin siquiera darle ningún cargo. Pero como dice Sibal así lo ve él, esto no tiene tanto que ver con Genspain, tiene que ver sobre todo con aquel a quien Genspain representa. Recordemos que hasta que el Papa Emérito Benedicto XVI escribió, aportó al libro del carnal Sara desde lo más profundo de nuestros corazones. Este, y esto causó un gran desencuentro entre Santa Marta y el monasterio donde vivía Benedicto. Gensbein siempre aparecía al lado del Papa Francisco en todos los eventos públicos como prefecto de la Casa Pontificia, además de ser secretario de Benedicto. Entonces tenía un puente ahí muy fuerte entre los dos, el Papa Emérito y el Papa Actual. ¿no? Pero una vez que salió, a la, salió se publicó este libro... Genswein dejó de aparecer al lado del Papa Francisco, pero claro, Benshaw no tuvo nada que ver con ese libro, era un libro del Cardenal Sará y del Papa Emérito Benedicto XVI, que fue el primer capítulo de este maltrato a Genswein, que hemos visto replicado recientemente en su, este, cómo decirlo, no? en haberlo enviado fuera de Roma y además sin darle ningún cargo oficial.
0: Y creo que hay que recordar estas palabras, ¿no? La iglesia no es de los hombres, aquellos que dicen, caramba, que por fin llevó la libertad, la liberación, esta teología distorsionada, deforme, y está en las cabezas, y por fin vamos a tener todos los permisos habidos y por haber. En realidad los mandamientos no son eh, barras que nos esclavizan, sino que nos protegen. Cumplir la palabra de Dios es la libertad, el Espíritu Santo se queda que de conducir a la iglesia y vaya que hablar, hablará fuerte hay que orar para que el Espíritu Santo se manifieste, guíe a los pastores que aparecerán de pronto en voces de valientes y de campeones de la fe, como ha ocurrido ya en épocas pasadas, en donde finalmente se ha escuchado la voz de Dios como las ovejas, saben quién es su pastor reconocen la voz de su pastor y saben quién los lleva al engaño y a la muerte, quizá algunos puedan caer incautos siguiendo las voces de estos distorsionados obispos y cardenales que los hemos escuchado hace poco diciendo cosas tan absurdas como decir que, que acá nadie tiene que convertirse, que acá nadie tiene que seguir a, a Jesucristo. Creo que eso es una tremenda barbaridad. Y el pueblo, pues las ovejas, escuchan la voz de su pastor y el pastor también conoce a sus ovejas. Yo creo que va a brillar la luz, quizá son tiempos de tempestad, difíciles, oscuros, ocultos, con vientos que nos mueven, pero confiemos y oremos, por supuesto, estemos en vela, ¿por qué no también hacer algún sacrificio o penitencia?
1: Y hablemos, amigos, de un nuevo cardenal. Bueno, recientemente fue nombrado hace un par de años, este, una persona de la confianza del Papa Francisco, que él ha convocado justamente a Roma expresamente lo invitado, no fue invitado por los obispos, Estadounidenses, pero el Papa lo ha invitado para que participe. El sino de la sinodalidad, quiere su presencia y es una persona que se conoce públicamente en Estados Unidos por relativizar el tema del aborto como si no fuera tan importante. No es un tema principal para la Iglesia el aborto. Lo, lo dice y lo refiere una y otra vez. Bueno, hay algo aquí que toca justamente Monsignor McElroy, obispo de San Diego, y se refiere a una universidad católica en California que está pagando los abortos de sus estudiantes. La Universidad de San Diego, una escuela católica, cubre los abortos en su plan de salud infantil, citando que los mandatos federales y estatales requieren que la escuela, que la, iglesia, que, que la institución cubra los abortos. Sin embargo, esta universidad no aclara a qué mandato se refiere.
0: La escuela continúa ofreciendo pagar los abortos de los estudiantes a pesar de que California ha llegado a acuerdos legales para que las organizaciones religiosas opten por no participar en una directiva que afirma que las organizaciones deben cubrir los abortos selectivos en los planes de atención médica. En dos casos recientes, el juez falló a favor del derecho de las iglesias a negarse a cubrir los abortos selectivos en sus planes de salud. Sin embargo, aunque la Universidad de San Diego es una universidad católica, no parece que vayan a seguir el mismo rumbo. El plan de atención médica de la universidad también enumera la atención de afirmación de género como un procedimiento médico que cubrirán sus beneficios. Se requiere que los planes de beneficios para empleados y estudiantes de la Universidad de San Diego se alineen, alineen con las regulaciones estatales y federales, dijo Lisette Martínez, directora Seniors de Relaciones con los Medios, en un correo electrónico a The College Fix.
1: Los servicios mencionados, aborto y medicamentos y cirugías para personas transgénero suelen ser aquellos que deben estar cubiertos y se alientan a las personas a consultar con su proveedor médico sobre el mejor curso de tratamiento para cualquier problema médico, dijo la vocera. Sin embargo, Martínez ignoró una pregunta de College Fix sobre la Universidad de San Diego que planteaba seguir el curso de acción similar al de las iglesias de California. La universidad aún tiene que responder una solicitud de seguimiento enviada hace tres semanas que pedía aclaración y preguntaba específicamente qué ley federal está citando la Universidad de San Diego, ya que la Universidad Católica de América no cubre el aborto en su plan de salud estudiantil a pesar de estar sujeta a las mismas regulaciones federales, informó William Hurley para The College Fix. El obispo de San Diego, el cardenal Robert McElroy, se negó a comentar sobre las políticas de atención médica de la universidad. Universidad de San Diego cae dentro de su jurisdicción la gente de su oficina también se negó a comentar la situación. Si una institución sí. que se dice católica está patrocinando y pagando abortos para tu personal y tus alumnos, como también hormonizaciones y mutilaciones de cambio de género, y el obispo y las personas dioses no comentan ni, como dice acá justamente, se niegan a comentar, eso quiere decir que verdaderamente poco les importa. Y eso es escandaloso. Así es.
0: Eddie, si este sacerdote cardenal tiene algo que ver en una orden directa para que realicen esto, está con los boletos pagados al infierno. Y si no tiene nada que ver y recién se entera, pues tendrá que hacer algo. Porque si no hace nada, simplemente es un falso pastor que hay que denunciarlo y que se sepa todo el mundo que no es un pastor de la iglesia. Del señor, Bueno, bueno lo al es, final del lo programa, es un amigos. pastor
1: de la iglesia digamos, No podemos negarlo porque él tiene canónicamente Es un pastor, bueno, Es un pastor que no está cumpliendo Con su deber, no está confirmando a Los fieles en la fe, como Pedro No dejó de ser Pedro, ¿no? Cuando pensaba como los hombres y no como Dios Y Cristo le dijo, aparte de mí Satanás Eso puede ah, pasar en la iglesia No le quite nadie la legitimidad A estas personas porque tienen la, El cargo, pero están fallando al cargo Y eso es gravísimo para ellos Y por supuesto para el resto de nosotros
0: Bien amigos, llegamos al final del programa, ya es viernes, estaremos Dios mediante encontrándonos con ustedes el próximo lunes. Sigamos en oración, rezando a nuestra madre, la Virgen del Carmen, para que la iglesia pueda ser bendecida, iluminada por el Espíritu Santo. Muchas gracias y Dios mediante nos vemos, o escucharemos el lunes.